0: Membuat kebijakan baru Salam Rahayu saudara-saudariku semua Semoga kita dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Dan selamat datang Kami sampaikan bagi yang baru bergabung dalam channel ini Pokok bahasan yang kita ulas hari ini yaitu Membuat kebijakan baru Mengapa kita perlu mengulas perihal ini? Tentu karena kita memahami Dalam kebijakan lama ada banyak masalah yang membuat kita terjepak dan terjerumus dalam penderitaan yang tiada bertepi Atau istilah lainnya adalah terbelenggu dalam hukum keabadian di neraka Tentu saja hukum keabadian ini menjadi tidak relevan Mengapa demikian? Karena kita justru bersusah payah belajar, mengembangkan diri dan hal lainnya adalah Supaya kita dapat dibebaskan Jadi pembelajaran ini adalah sebagai suatu upaya untuk pembebasan diri dari penderitaan Dan bila secara faktual kemudian kita terjebak dalam penderitaan yang berkepanjangan Tentu ini adalah sebuah kesalahan dan bertentangan dari tujuan kita belajar Dalam kajian ini, kami bukan untuk menghakimi atau mengadili Karena kita semua berasal dari masa lalu dan mewarisi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan yang bersumber dari masa lalu Namun demikian, kita pun menyadari bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu tidaklah sepenuhnya benar Sehingga pembahasan kita bukan menyoal perihal siapa yang salah dan siapa yang benar Melainkan dengan hati terbuka, dengan memahami kekurangan atau kesalahan masa lalu itu, kita melakukan perbaikan Hal lain yang perlu kita pahami bahwa semua ciptaan bersifat relatif, sesuatu yang dapat berubah dan mengalami perubahan Eksistensi Tuhan bersifat kekal abadi, karena Tuhan tidak dilahirkan di saat kapanpun Namun ciptaan Tuhan bersifat sementara Sesuatu yang relatif dan dapat mengalami perubahan ataupun dicetak ulang Manusia dan alam semesta ini adalah ciptaan Kalau kita saksikan maka setiap saat manusia maupun alam ini selalu mengalami perubahan Dan begitu juga kalau kita mengkaji hukum Tuhan Bahwa hukum itu adalah ciptaan dan bukan Tuhan Sehingga hukum itu pun sesungguhnya bersifat relatif Sesuatu yang dapat diubah maupun sesuatu yang dapat dicetak ulang Sehingga dengan memahami konsep ini Kita tentu dapat percaya bahwa Nasib seseorang akan dapat diubah dan dicetak ulang Dan tidak perlu menghukum seseorang agar kekal abadi dalam penderitaan Terlebih lagi bila kesalahan itu dilakukan berabad-abad yang lalu Wajarkah menghakiminya sekarang? Tentu semua ini menjadi tidak jelas, bukan? Nasib seseorang itu berhubungan dengan keyakinan dalam diri seseorang bersangkutan. Maka sesungguhnya, bagaimana dia mengubah nasib kehidupannya adalah berhubungan dengan perubahan keyakinan dalam dirinya sendiri. Dengan perubahan sudut pandang, maka berubahlah pula sikap dan perilakunya. Dan kita pahami bahwa perubahan sikap dan perilaku adalah dasar dari perubahan nasib kehidupan. Inilah kunci-kunci yang harus kita pahami saat hendak mengubah nasib seseorang. Penderitaan bersumber dari emosi benci. Dengan melakukan perubahan kesadaran emosi, maka sikap hidup berubah. Dan disinilah kesadaran emosi itu diubah dan diarahkan pada cinta kasih. Dengan perbaikan kesadaran emosi, maka roda nasib pun pasti berubah, karena keyakinan sudah berubah dan perilaku kehidupan pun berubah Siapa yang memimpin perubahan? Kita percaya dan berserah diri pada Tuhan Karena kita yakin bahwa Tuhan itulah yang mengatur segalanya Di sisi lainnya, kita juga memahami bahwa Tuhan bersifat gaib, sehingga bagaimana kita dapat meyakini dan menerima bahwa petunjuk itu atas perkenan Tuhan yang Maha Kuasa? Tentu kembali lagi pada petunjuk pada kitab suci, di sana ada pemberian otoritas terhadap orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbaikan, dan pember, pemberian otoritas itu terkait dengan pernikahan anak domba. Perhatian sengaja dan tanpa sengaja. Daya tarik suatu objek menimbulkan perhatian, dan begitu pula sebaliknya. Perhatian mendalam pada suatu objek menimbulkan daya tarik. Orang biasa atau orang kebanyakan menaruh perhatiannya pada objek yang menarik perhatiannya, karena daya tarik objek itulah yang mengikat perhatiannya dan menahannya di situ. Sehingga ia menjadi lebih jelas dan lebih tahu detail dari objek yang diperhatikannya Sementara itu, hanya sedikit orang yaitu para peneliti dan orang cerdas mengingkatkan perhatiannya pada objek yang tidak memberikan daya tarik seketika Namun ia tetap tekun memperhatikan dan melakukan pengamatan mendalam Yang pada akhirnya, mereka banyak menemukan hal-hal menarik baru yang bermanfaat yang belum tersingkap sebelumnya Pengembangan pengetahuan ini akan menjadikan dirinya maju dalam bidang itu. Sebagai contoh, seorang gadis cantik molek lewat, maka perhatian tanpa sengaja akan menarik perhatian kita pada objek itu. Hal ini semata-mata karena objek itu indah dan memiliki daya tarik tinggi. Bagaimana manakala mereka melihat tumpukan kulit manggis atau hal lainnya, objek yang kurang menarik perhatian? Namun di tangan para peneliti, obyek yang kurang menarik ini dapat diolah diteliti lebih jauh, sehingga dapat menjadi sebuah produk yang menarik. Setelah menjadi produk yang bermanfaat dan menarik, barulah orang lain memperhatikannya. Banyak orang memberikan perhatian mendalam terhadap gitaris Venger Style Halip Bata. Hal ini karena kompetensi dia memainkan gitar sangat menakjubkan. Bagaimana dia memainkan bass, melodi, perkusi, harmonik, dan hal lainnya dalam sekali memainkan gitar. Sehingga mereka banyak menaruh perhatian mendalam pada kehalian permainan itu. Mengapa permainan ini memiliki daya tarik tinggi? Karena tak banyak orang yang bisa memiliki keterampilan seperti itu. Banyak gitaris handal dan profesional mengakui keunggulan permainan yang ditunjukkan oleh Alip Bata. Tentu saja Alip Bata tidak secara tiba-tiba tersohor seperti itu. Tentu ada latihan tekun yang telah membuatnya menjadi demikian. Sebagai peneliti atau yang ingin maju dan berkembang pesat, memang harus memiliki kemampuan perhatian yang disengaja. Hal ini untuk mengembangkan pengetahuan baru atau membuat inovasi baru yang diharapkan dapat menghasilkan karya-karya besar. Di sisi lainnya, harus juga mampu mengemas hasil karya tadi menjadi obyek yang memiliki daya tarik tinggi sehingga dapat menjadi pusat perhatian orang. Bagaimana mengubah objek yang kurang menarik hingga menjadi menarik, disinilah kita perlu memperhatikan kebutuhan orang kebanyakan. Manfaat yang ia dapatkan atau hal positif lainnya, dapat menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian mereka. Ketunjuk Arah Pandangan Ketika aku memberi petunjuk tentang gadis pembuka kunci, maka pandangan mereka tersuju pada gadis itu dan mereka berharap Mereka mendapatkan manfaat dari gadis itu Yang sesungguhnya kemudian menjadi tidak jelas apakah si gadis mampu memberikan petunjuk untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi Sepertinya hal inilah yang kemudian membuat mereka menjadi panas Dimana sesungguhnya yang benar adalah kompetensi diri yang mampu memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang sedang berkembang Yang itu sudah ada dalam diri Dan fungsi si gadis adalah sebagai media atau sarana untuk memperkenalkan atau mempromosikan diri Mirip dengan alibata dengan Youtube Alibata adalah seseorang yang memiliki kompetensi Sementara itu Youtube adalah sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan ke keahlian yang dimiliki oleh Alib Bata Hal yang serupa dengan penyelesaian persoalan besar yang melanda negeri kita Tentu Seorang yang atau beberapa orang telah memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan persoalan negeri yang rumit ini. Keterampilan ini tentu memerlukan media atau sarana untuk memperkenalkannya pada masyarakat, sehingga keterampilan atau karya itu dapat memberi manfaat positif bagi masyarakat luas. Dan disitulah peran serta si gadis pembuka kunci sebagai media komunikasi yang efektif. Sehingga apa yang diperlukan di sini arah pandangan. area apa yang aku hendak promosikan tentu aku mengamati persoalan yang berkembang di masyarakat serta solusi apa yang dapat aku berikan untuk menyelesaikan persoalan itu disinilah perlunya ada kesesuaian antara persoalan yang berkembang atau solusi yang kuberikan bila aku amati bahwa Aku mengemarisi pengetahuan tentang penyembuhan penyakit hati terkait dengan simbol rusa jantan dan pengetahuan tentang penyeraman dengan diri dari akhir terkait dengan simbol nangan -nang bercabang tiga. Maka sekarang bagaimana pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan ini? Disinilah diperlukan media untuk memperkenalkannya dan mempromosikannya pada masyarakat. Pengetahuan itulah sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah Dan mengenai cara mendapatkan pengetahuan itu tentu saja dengan perhatian mendalam. Pengetahuan yang berasal dan bersumber padaku tentu kepadaku arah perhatian itu ditujukan Pembuatan kebijakan baru Apa yang diperlukan untuk membuat perbaikan sini diperlukan menerbitkan kebijakan baru sebagai pengganti kebijakan lama Menerbitkan kebijakan baru tentu dilakukan secara Setelah melakukan assessment terhadap kebijakan lama Dan kemudian merumuskan kebijakan baru Melakukan analisa manfaat dan risikonya Serta potensi masalah dan peluangnya Demi perbaikan kehidupan di masa depan Demikianlah hal yang dapat kami diskusikan dalam topik ini Tentu akan kita sambung lagi dalam bahasan topik berikutnya Salam Rahayu, saudara-saudariku semua